0: Actualmente tenemos dos plataformas móviles principales, iOS y Android. Independientemente de sus ventajas o inconvenientes, lo que debe tener claro cualquiera que quiera ofrecer un servicio o función es que hay que estar en ambas. Pero todos sabemos que existen dos opciones, desarrollar nativamente en cada plataforma, hacer dos desarrollos, o usar algún tipo de herramienta intermedia que permita hacer un único desarrollo que funcione en ambas. ¿Qué es mejor? Vamos a analizar este tema y tratar de obtener respuestas para que cada uno decida su mejor opción. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2, episodio 26. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de applecoding.com, podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador Evangelis en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Soy Julio César Fernández y bueno, aquí estamos una semana más pues intentando eh, iluminar o traer información al respecto de lo que es desarrollar para plataformas de Apple o desarrollar en la plataforma de Apple, porque mmm, pueden que ustedes pues desarrollen para Android. Eh, pero utilicen un Mac para poder hacerlo, es decir, eh, ya lo comentamos la semana pasada cuando estuvimos hablando de Visual Studio y lo que era el futuro del desarrollo cruzado eh, pues que, en fin, eh, Google tiene SDK para Mac, para Linux y para Windows entonces eh, no tienen más que echar un vistazo a lo que es eh, el, la conferencia Google I.O. para desarrolladores de Google en el que verán que la mayoría de ordenadores que usan los desarrolladores Android son Macs, es decir, porque es una buena opción. Por lo tanto, estamos hablando de desarrollar para y en, en ambos casos. Y antes de meternos en, en lo que es en materia, eh, queríamos aprovechar para anunciar que ya está disponible en formato impreso nuestro libro Aprendiendo Swift 3. Un libro que pretende acercarles el mundo de la programación a través de las 824 páginas y el kilo 600 de peso del libro, es decir, que Pueden tener funciones varias, pueden, pueden castigar a alguien con que levante el libro o también pueden eh, adentrarse en el maravilloso mundo de la programación. Porque nuestra filosofía desde Apple Coding es que realmente para desarrollar ustedes necesitan conocer las herramientas. Y la herramienta no es saber cómo se hace una app porque yo veo cómo se puede crear un Instagram o cómo se puede crear una aplicación de tareas o cómo se puede crear una calculadora. No, eso... Desde nuestra experiencia, eso no es aprender a programar, para lo que es hacer aplicaciones nos referimos. Es decir, las aplicaciones tienen dos partes, tienen una parte de uso de lo que son las herramientas que construyen las aplicaciones, pero las aplicaciones no son nada si no hay funcionalidad. Y si no sabemos utilizar el lenguaje de programación, no vamos a ser capaces, es como si vamos a trabajar a un país extranjero y pretendemos integrarnos en esa sociedad e integrarnos en su forma de hacer las cosas sin conocer el lenguaje que se habla en esa sociedad pues entonces difícilmente vamos a poder y si intentamos ver cómo funciona a nivel de memorización o a nivel de copiar otras cosas no vamos a llegar nunca a ningún sitio por lo tanto nuestra filosofía no es que ustedes aprendan a base de copiar otras cosas. Nuestra filosofía es que ustedes aprendan las herramientas para que ustedes creen, para que creen lo que sea necesario, para que no necesiten copiar a nadie, para que ustedes generen de manera original algo que destaque por encima de los demás, para que ustedes sean los que generen y ya habrá otros que les copien, pero no sean ustedes los que copien. Entonces, en ese sentido, es un poco la, la filosofía que tenemos eh, en Apple Coding y es la que hemos pretendido conseguir con nuestro libro. Libro que puede acercarles a la programación si no tienen conocimientos y que si ya tienen conocimientos, eh, tanto de Swift como de otros lenguajes de programación, pues les puede servir para entrar en el mundo de Swift o para actualizarse. Y desde luego está pensado también, no solo para aprender, sino como texto de referencia eh, para poder acudir en cualquier momento cuando tenemos dudas sobre cómo se hacía una cosa o cómo se hacía otra. Así que pueden ustedes entrar en Amazon.com o cualquiera de las tiendas europeas de Amazon, .es, etcétera. .fr, etc., etc y adquirir nuestro libro, que además tiene la gran ventaja de que forma parte, es un producto Amazon Prime. Por lo tanto, si son ustedes, eh, si están pagando este servicio de Amazon, pues podrán recibirlo sin ningún tipo de gastos de envío, simplemente por el precio de 49,39 euros o 52,99 dólares, dependiendo del país. Y de hecho, si son ustedes uno de los muchos oyentes que tenemos en Hispanoamérica, pues también lo pueden adquirir entrando en este caso en Amazon.com, que es la eh, página a través de Estados Unidos que sirve a toda Hispanoamérica. Así que les invito a descubrir el mundo de la programación, a introducirse en el mundo de Swift a través de nuestro libro Aprendiendo Swift 3. Les aseguro que no se arrepentirán, como no lo han hecho miles de personas que ya han aprendido Swift gracias a nosotros. Y de paso nos ayudarán a que este podcast y todo lo que ofrecemos a todo el mundo pues pueda mantenerse durante mucho más tiempo. Así que gracias a todos los que confíen en nosotros. Así que comenzamos hablando de lo que es el tema de este programa. Desarrollo nativo versus desarrollo de plataforma cruzada. Como ustedes sabrán, la semana pasada hablamos del de futuro del desarrollo cruzado, es decir, hablamos muy bien de lo que es las posibilidades que tenemos de desarrollo de poder utilizar herramientas como el nuevo Visual Studio para Mac, que es una versión ampliada de Xamarin, de lo que era Xamarin Studio hasta hace poco, pues que nos permite hacer un único desarrollo y poder tenerlo en las plataformas que queramos, incluyendo iOS o Android. Pero claro, esto es una opción, es decir, son diferentes opciones que se pueden plantear para poder elegir. Nosotros somos desarrolladores eh, o somos productores y lo que queremos es decir, vale, pues yo tengo que construir una aplicación y para ello tengo este presupuesto. ¿Qué hago? ¿Utilizo una plataforma intermedia por la cual tengo un único desarrollo para ambas plataformas utilizando frameworks que no son nativos, utilizando librerías que no son nativas? ¿O directamente utilizo un desarrollo nativo. De hecho, incluso podemos ir más allá. Es decir, ¿tengo que usar, por ejemplo, Xcode? ¿Puedo usar otra herramienta? ¿Puedo usar otra herramienta para hacer aplicaciones nativas que no sea específicamente Xcode porque no me apetece o Android Studio porque no me gusta? Bueno, pues también eso es otra opción. Pero al final, en esa opción también lo que tenemos es un desarrollo nativo. Entonces, para aclarar un poco los conceptos, básicamente... El desarrollo nativo es aquel que utiliza las librerías que la marca empresa responsable de ese sistema ha provisto a sus desarrolladores para que puedan trabajar y crear aplicaciones. En el caso de Apple, pues estaríamos hablando de Cocoa, de lo que es todo UIKit, de lo que es todas las herramientas, todas las librerías que nos permiten hacer aplicaciones y que nos permiten usar las funciones nativas de cada dispositivo. Esto es muy importante de tener en cuenta. Sin embargo, en el otro lado, tenemos, o en el caso de Android también, es decir, el, el, si, si trabajamos con Android, pues también tenemos un kit de desarrollo nativo y tenemos la opción de utilizar funciones nativas, librerías nativas que dan un aspecto pues, más, eh, más pegado a la plataforma y poder utilizar funciones de la misma. Pero al final, si nosotros utilizamos o queremos utilizar un diseño cruzado, un diseño de plataforma cruzada, estamos limitados a utilizar una librería, a utilizar unas funciones que no son propias de la plataforma. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en el caso que estamos comentando, usamos eh, Xamarin.Forms, que es una librería que nos permite crear eh, formularios y nos permite crear aplicaciones de desarrollo cruzado que van a funcionar igual y van a tener el mismo aspecto tanto en iOS como en Android, estamos limitando de alguna forma. Porque ya no estamos usando iOS o estamos usando Android. Estamos usando otras librerías que tienen a lo mejor otras funciones o que no se pegan tanto y por lo tanto tenemos ahí ese pequeño eh, digamos esas pequeñas pérdidas de funcionalidad. Y si luego queremos hacer funciones específicas que sean solo de una plataforma, también tenemos el problema de que vamos a tener que crear capas que no sean exactamente, es decir, no vamos a poder usar un desarrollo único para ambas plataformas porque si queremos usar determinadas funciones nativas del sistema, por ejemplo, queremos que nuestra app use Touch ID para logarse, pues Touch ID no existe en Android. Por lo tanto, si nosotros hacemos un desarrollo cruzado y queremos usar Touch ID, es probable que en la, la aplicación, el entorno que estemos usando, nos permita usar ese desarrollo nativo. Pero vamos a tener que hacer dos cosas, o una u otra. Es decir, o crear dos aplicaciones diferentes y mantener dos aplicaciones diferentes y tener más o menos lo que sería un código intermedio común a ambas y luego un código específico que sea para cada una de las funciones nativas que vamos a querer usar o utilizar directivas de, del propio lenguaje para decir... Si estoy en iOS, hazme esto. Si no estoy en iOS, hazme lo otro. Si estoy en Android, llámame a esta función. Pero si estoy... O sea, al final no es tan simple como decir, venga, va, yo lo saco y punto. ¿Vale? Sino que si queremos hacer uso de, de funciones nativas, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Pero claro, también podemos ir incluso más allá. Es decir, ya no es del hecho de decir, vale, pues yo quiero eh, hacer una aplicación que sea, eh, pues eso, en .NET, de hecho, no tenemos más que ver casos de, de marcas comerciales en España, pues por ejemplo, se me ocurre el caso de, no lo sé, Securitas Direct, por ejemplo, el servicio de, de alarmas y de aviso, a, en fin, lo que es todo este tipo de, de lo que es seguridad privada. Pues bien, es la aplicación que tienen en, el, en iOS es una aplicación intermedia, es una aplicación pues que Hace uso de algunas funciones nativas, como el Touch ID, por ejemplo, pero luego la aplicación está montada sobre una interfaz que es no nativa. Es una interfaz intermedia. Y esto nos presenta un problema, por ejemplo, muy común. Y es que esta aplicación, que es actual, no está adaptada, y ya han pasado dos años, a las pantallas de los iPhone 6. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta aplicación en un iPhone 6 Plus, vemos que está el teclado más grande de la cuenta las imágenes como ampliadas con menos calidad. Es decir, estamos perdiendo una funcionalidad. Estamos haciendo que nuestros usuarios tengan un aspecto peor, un aspecto no optimizado, algo que no les está dando la sensación de tener una aplicación nativa, de estar dentro de su sistema, simplemente porque nos hemos querido ahorrar pues un dinero en hacer un solo desarrollo y en que el equipo que se ha encargado de desarrollar esa aplicación tenga mayor facilidad a la hora de mantenerla. Pero claro, por otro lado, están dependen de que el, aquella herramienta que hayan usado para ese, para ese desarrollo cruzado dé de las herramientas necesarias para ir adaptándose a las nuevas funcionalidades que tenga cada plataforma. Por lo tanto, en el momento en el que sale una nueva versión de Android, pues no podemos pegarnos a ella. Claro, en el caso de Android, entre comillas, nos da igual, porque la, la, el tiempo que tardan las nuevas versiones de Android en llegar a los dispositivos es el tiempo que tardan en que los dispositivos nuevos que se venden con este nuevo sistema, pues, en fin, van copando cada vez más el mercado. Por lo tanto, a día de hoy, hacer, sinceramente, hacer una aplicación para Android que incorpore funciones de Android 7 es un poco absurdo porque muy poca gente va a poder aprovecharlo y tal vez estemos molestando la experiencia de uso de usuarios de las versiones anteriores. Pero en el caso de iOS no es así, porque hoy no han pasado todavía, bueno, sí, han pasado, en fin, salió en septiembre, pues octubre, noviembre, van a llegar a tres meses. Ya hay un porcentaje de usuarios tan alto de iOS 10 que aquel que no se actualizó en las primeras semanas ya está fuera del mercado, si tenemos una aplicación que quiere estar al día. Por lo tanto, aquí el, el rango, o sea, la, la, la velocidad en la que los usuarios se actualizan a las nuevas versiones es mucho más alto. Y no se puede, en muchas ocasiones, esperar a que el proveedor de esa herramienta intermedia saque nuevas funciones y se adapte a estas nuevas funciones. Entonces, por ejemplo, un caso muy concreto. Las nuevas tablas, la nueva table view que tienen iOS 10, tiene una función, tiene dos funciones muy buenas, una automática y otra manual. La automática es que tiende a cargar los datos, tiende a solicitar los datos, antes de que realmente se, se, se vayan a mostrar en pantalla. Por lo tanto, si nosotros tenemos que cargar una table view, de algún, de algún tipo de fuente pesada o incluso de la propia red, se van a pedir esos datos antes. Por lo tanto, la misma aplicación, por lo tanto, la misma aplicación sin pedir nada en iOS 9, va a verse cómo va dibujando la tabla, si nos movemos, si nos movemos muy rápido, y en iOS 10 no, porque la caché, porque el propio sistema va a ir pidiendo esos datos antes. Pero no solo eso, sino que además, de manera manual, nosotros podemos apoyar utilizando una serie de una nueva función Delegate que nos permite precargar datos y tener esos datos precargados en, la, en lo que es la clase antes de que el, la, el propio sistema los necesite para empezar a dibujar. Entonces esto nos da también un plus de funcionalidad. Si nosotros usamos vistas de tabla de otra herramienta que está uniéndose de alguna forma o que crea su propia funcionalidad de vistas de tabla, pues directamente es que o no vamos a poder usar esta nueva funcionalidad, es decir, por ejemplo, en el caso de Xamarin.Forms, si nosotros usamos las vistas de tabla de Xamarin.Forms, pues es que no vamos a poder usar estas nuevas funciones. Directamente, si hacemos una app que sean eh, de desarrollo cruzado, que use tanto iOS como Android. ¿Vale? Si hacemos un desarrollo nativo, entonces sí podemos sacar ventajas. Es decir, se nos permite, pero para eso no hay que usar Xamarin.Forms. Entonces, en este caso, estaríamos perdiendo esa funcionalidad. Y si luego nuestra herramienta no se adapta a las nuevas resoluciones, a las nuevas pantallas, a los nuevos medios, pues entonces al final tenemos un problema. O incluso puede ser que, aunque esté adaptada, a nosotros por lo que sea no nos interese, porque nosotros estamos probando todo en Android y iOS, pues está ahí porque bueno, porque tiene que estar, que también pasa, también he conocido ese tipo de casos. Entonces, estamos penalizando al usuario. Todo esto al final lleva a una pregunta muy clara, es decir, ¿hace falta irse a un desarrollo nativo y costear dos apps diferentes? Porque en este caso, lo que nosotros haríamos es crear una aplicación que se pegara al Material Design, en lo que es el desarrollo para Android, y luego crear una funcionalidad específica para la parte de Android y otra para la parte de iOS. Pero para este caso tenemos que tener un diseño en cuanto a lo que es la propia aplicación, que sí puede ser igual para ambas en cuanto a lo que es las partes principales, es decir, pues esto va a ser una vista de tabla y luego cuando demos aquí se va a ir a una vista de scroll donde vamos a tener imágenes para seleccionar y cuando seleccionemos una nos va a salir la imagen y debajo una serie de valores de detalle de la propia imagen que estamos viendo y luego en la parte de abajo vamos a tener unas opciones de, de, para poder elegir pues unas herramientas de edición de esa foto para hacerle cualquier tipo de proceso. vale Pues muy bien, ya tenemos ahí una serie de, de. Y luego, pues eso, hacemos un recorrido en el que de la pantalla de menú vaya a la pantalla de selección una foto. En la pantalla de selección una foto pueda volver al menú o pueda ir. En fin, y creamos todo el mapa de navegación. Todo eso, todo ese trabajo de diseño previo a sentarnos a desarrollar, es un trabajo que sirve igual para las dos plataformas. La única diferencia es que hay que ponerse a ver cómo. O sea, una vez ya tengamos eh, listo todos esos pasos previos a nivel de diseño, lo que hay que hacer es decir, vale, pues yo ya tengo mi aplicación diseñada, ya sé cómo tiene que ser. Pues ahora me tengo que poner y tengo que hacer un diseño visual que se adapte a Material Design o que se adapte a el formato de iOS. Entonces, pues, utilizo las diferentes herramientas que me da cada plataforma y utilizo, pues, las funciones que me da cada plataforma. Pero tengo que tener un proyecto en Xcode y un proyecto en eh, Android Studio o incluso... Que, como ya hemos dicho, podemos hacer un proyecto si a lo mejor usamos Visual Studio, por, por poner el ejemplo del que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquier, otro, cual, cualquier otra plataforma que tenga acceso a las, eh, a las APIs nativas. Insisto, que tenga acceso a las APIs nativas. Entonces, en este caso, pues podemos coger y decir, vale, pues yo lo que quiero es tener un proyecto pero solo para iOS y otro proyecto pero solo para Android. Pero prefiero hacerlo todo en C Sharp y prefiero hacerlo tal porque así a lo mejor me es más sencillo. Bueno, pues esto puede ser también una ventaja. Es decir, estamos creando dos experiencias nativas, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación de retoque fotográfico y tenemos una serie de funciones que están programadas, pues, hombre, si lo tenemos todo programado en C Sharp, ese código podemos usarlo en ambas dos. Es decir, no tenemos que programar el mismo algoritmo para iOS en Objective-C o Swift y luego el otro para Android en Java. Bueno, pues en ese caso, pues ahí tendríamos una ventaja. Es decir... Haríamos un desarrollo nativo para una plataforma, haríamos un desarrollo nativo para la otra, pero podríamos tener un repositorio común para ambas de código, un, un framework, que se uniera y que, al ser en C Sharp, permitiera hacer la misma funcionalidad. Al final, eh, tanto si trabajamos con iOS como si trabajamos con Android, lo que queremos hacer es, por ejemplo, devolver un objeto imagen. Entonces, un objeto imagen, sí, en iOS se llama un UI image. Y si estamos en Android, pues es el objeto image. Pues vale, pues podemos usar eh, como salida uno u otro. Es decir, podemos tener una capa de especificación intermedia para poder llamar desde una y otra plataforma, que lancen el mismo algoritmo y que luego pues devuelvan el objeto convertido para cada plataforma, porque al final, en este caso, estamos hablando de un, byte de buffer, un, un buffer de bytes. Entonces, bueno, pues sería a lo mejor una, una interesante opción para ahorrar trabajo en este sentido. Pero es que incluso podemos ir más allá. Y este ir más allá tiene un porqué bastante curioso, porque ya no es hablar de hago una aplicación para un framework nativo o para otro framework nativo, y por lo tanto tengo dos aplicaciones, una para cada sistema, o utilizo algo tipo Visual Studio, en el que utilizo Xamarin Forms y tengo un solo desarrollo que se ejecuta sobre iOS y sobre Android, ¿vale? porque esto al final lo que está haciendo es tener una librería, porque esto creo que es muy importante que lo entendamos. Xamarin Forms es una librería que no tiene nada que ver con los elementos nativos, ni de iOS ni de Android. Tiene sus propias, sus propios componentes. Y esos componentes, tienen una compilación que es capaz de que se ejecute en iOS o se ejecute en Android. Pero trabajar con esto no es trabajar con el sistema que tenemos en iOS o el sistema que tenemos en Android para construir interfaces y construir eh, lo que sería pues, un diseño adaptativo, etcétera, etcétera. No, estamos usando otra cosa diferente. Pero ya no solo es ir ahí, como decíamos. Es dar un paso más allá e ir hacia la web e ir hacia la web tiene dos pasos, o sea, dos posibilidades. La posibilidad A, que es convertir una web en una app. En este caso, el ejemplo más claro que tenemos, por ejemplo, es Apache Córdoba, conocido antiguamente como PhoneGap, que lo que hace es encapsular una web, HTML5, CSS3 y JavaScript, dentro de un contenedor que se ejecuta como una app usando el motor web, WebKit o el que sea que tenga el sistema. Una web, como si la descargáramos offline, que tiene posibilidad de conectarse online para refrescar datos o para leer cosas, pero lo que tenemos ahí es una web encapsulada dentro de una app. Y en este caso lo que tenemos son web apps, como ya hemos comentado. Pero es que podemos ir más allá, porque Google está trabajando también en algo llamado Progressive Web Apps. Que ya es el paso superior es el paso en el que hay una, una corriente de opinión en cuanto a desarrolladores que consideran que las app stores son un estorbo y que las app stores están condenadas a desaparecer a desaparecer o a tener una importancia cada vez menor ¿por qué? pues porque según plantean el hecho de que un usuario tenga que ir a la app store buscar la aplicación bajarla que se instale, a. Todo eso es demasiado. Por eso, por ejemplo, Android ha sacado algo muy interesante que son las Instant Apps. Es la posibilidad de poder ver un contenido que se consume en una aplicación concreta directamente sobre la propia aplicación, aunque no se descargue en nuestro dispositivo, como una especie de carga en tiempo real. Pero esto, como digo, estas eh, Progressive Web Apps van más allá todavía, porque son aplicaciones web que se cargan offline en el dispositivo y que no requieren conexión de red para funcionar, pero no son apps, son páginas web. Son webs a las que nosotros accedemos, que tienen una apariencia de aplicación y que como aplicación que nosotros vemos, aunque, insisto, es una página web, tiene pues es una construcción, obviamente, como está hecho por Google, muy parecida a lo que sería un material design, pero en versión light. Pero aquí lo importante es ver que eso es lo que mucha gente cree que es la evolución. Es decir, no hacer una aplicación que sea nativa para uno u otro sistema o utilizar un framework intermedio para ahorrarnos un paso. No, directamente es pasar olímpicamente de lo que es hacer una app y crear aplicaciones en esta nueva tecnología Progressive Web Apps que funciona a través de JavaScript, HTML5, CSS3, etcétera, a través de un, de un framework que tiene Google publicado que es abierto para permitir hacer aplicaciones, hacer webs que parezcan aplicaciones, que se carguen en nuestro móvil, que podamos ponerlas como accesos directos en el escritorio, cosa que podemos hacer desde, el, desde tiempos inmemoriales, es decir, la primera versión de iPhone no tenía apps, pero Apple nos quiso vender la moto en su momento de que nosotros podíamos coger cualquier página web que visitáramos frecuentemente y anclarla como un icono dentro de nuestro escritorio, de, nuestro, de, nos, de, de lo que será nuestro iPhone. Solo teníamos que decir crear un acceso directo y se creaba para que pudiéramos acceder a esa, como, a esa aplicación como un acceso directo. Pues bien, hemos vuelto a eso. Es decir, estas Progressive Web Apps son, como digo, páginas web y que solamente piden datos en determinados momentos muy necesarios, que precargan toda la información que pueda necesitar para darnos una experiencia que no tenga que tirar tanto de red y que se puede anclar, se puede poner como acceso directo, como si fuera una aplicación, y acceder a ella directamente. Por lo tanto, se obvia ese primer paso de instalación que ahora tenemos que hacer de ir a la App Store, buscar la aplicación o capturar el QR correspondiente y eh, directamente darle a instalar y que se instale. Eso es, eso es lo que pretenden llegar a ser. Eso es lo que se pretende, que determinados servicios pasen directamente por ahí. Por lo tanto, estaríamos hablando de un paso más todavía en cuanto a lo que es la universalización de los sistemas. El tener, como hemos dicho, una aplicación web y que podamos abrir en cualquier momento y que no necesite una instalación porque se ejecuta sobre el motor de la web. Y además esto tiene también la posibilidad de poder tener notificaciones web, es decir, podemos tener push notifications que se envíen directamente al dispositivo desde estas aplicaciones para avisar o para tener una mayor, eh, una mayor, o sea, una mejor forma de comunicación con el cliente. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, pues yo lo que creo es que hay muchas ganas de ahorrarse el dinero sin saber exactamente lo que se quiere hacer. Es mi opinión. Me parece muy bien que haya casos en los que se pretenda que una aplicación sea una página web. Y puede ser que haya casos donde sea la mejor opción. Tal vez, por ejemplo, en una tienda online, pues podría ser una buena opción. Tal vez en vez de tener una aplicación como la app de Amazon, que es un poco mezcla entre aplicación pero no lo es, porque es más bien web pero tampoco, y está ahí a mitad de camino entre no se sabe muy bien y lo único que tiene interesante es la captura por visualización o por código de barras de determinados productos para que lo busque, pero fuera de eso es como si estuviéramos en una versión mala de la web, en mi opinión, pues a lo mejor podría ser más interesante que efectivamente Amazon pues optara por tener una de estas web apps, una de estas Progressive Web Apps. Para ese tipo de cosas, sí, puede ser que tal vez sea más eficiente usar ese tipo de aplicaciones. Les invito a que lo prueben ustedes mismos, a que ustedes lo vean. Y lo pueden ver, por ejemplo, en la tienda online flipcart.com. Si ustedes acceden con un iPad, o les va a parecer una web normal. Pero si acceden con un iPhone a flipkart.com, flipkart.com, verán que aparece algo que se llama Flipkart Lite. Y dentro de ahí verán lo que es un ejemplo de una web app. Y verán cómo efectivamente funciona como una web app, es decir, tiene una respuesta, que es lo primero que se nota, muchísimo más rápida en toda la navegación. No nos hace esperar cada vez que tocamos una cosa, cada vez que tocamos un artículo, cada vez que vamos a una opción determinada, cada vez que queremos ir a, a una búsqueda, a una opción. O sea, les invito a que toquen, a que naveguen, a que vean cómo yendo a las diferentes opciones los tiempos de espera son prácticamente inexistentes. O sea, Realmente funciona francamente bien, porque toda la información la va precargando y, la va, y se va anticipando a la usabilidad del usuario. Por lo tanto, nosotros, cuando tenemos una, una lista en la que vemos un montón, por ejemplo, de ordenadores, ya ha cargado la información de todos esos ordenadores que tenemos en esa lista. Por lo tanto, cuando pulsemos, directamente va a mostrarnos con, en una sola pantalla la información de ese ordenador. Y va anticipándose a nuestra navegación. Entonces, les invito a que prueben y vean cómo la navegación que tiene es limpia e increíblemente rápida porque no hay cargas no es como un amazon en el que tú cada vez que pulsas va cargando el siguiente artículo y es una página nueva que está cargando no aquí nos estamos moviendo siempre dentro de un solo contexto y la página se va actualizando en tiempo real estas progressive web apps que van cargando y anticipándose a mostrar al usuario la información que es necesaria es una de las opciones que en este caso Puede ser un futuro muy interesante para lo que son las aplicaciones móviles. Porque, sí, yo ya he dicho que yo mmm, creo que lo que hay son ganas de no gastar mucho dinero, porque para mí la opción ideal es tener una app nativa. Pero, ojo, ¿una app nativa en función de qué? Porque no todo se soluciona con una app nativa, ni todo se soluciona con un framework intermedio, ni todo se soluciona con una Progressive Web App. Pero este ejemplo que les estoy poniendo de flipcart.com es un ejemplo bastante claro para que vean que en realidad, por ejemplo, para este caso de una tienda online, pues, oigan, yo prefiero esta experiencia a la experiencia de framework intermedio mal aprovechado que tiene Amazon, en el que la mayoría de lo que está lanzando... Bueno, en realidad no sabría decirle si, si la aplicación de Amazon es un framework intermedio o no. Lo que sí sé es que está tirando del motor de, de web eh, en exceso y que lo que estamos haciendo es navegar mmm, en cierta forma por la página web de Amazon. ¿De acuerdo? O sea, no tenemos una experiencia real de aplicación porque además es que no se está pegando a la experiencia real de nuestro sistema operativo. Ni, ni bien si tenemos Android o bien si tenemos iOS. Entonces, yo, sinceramente, prefiero una tienda de Amazon que tenga esta funcionalidad y que yo pueda ponerlo como página acceso directo. Prueben a hacerlo, prueben a poner Flipkart como acceso directo. Nosotros le damos a la flechita que hay abajo del todo en el centro y directamente podemos pulsar en el más donde pone agregar a inicio. Nos dice que se va a llamar Flipkart, nos pone la dirección, nos pone un iconito de, de Flipkart, le damos a agregar y directamente ya tenemos ahí el icono con el nombre. Y en este sentido, poco o nada se puede distinguir realmente. O sea, a, a efecto visual parece una app normal y corriente. No veo diferencia, pero ojo, pulsenle ahora al enlace. Pulsen ahora en Flipkart y verán cómo la pantalla se queda como en blanco nos aparece la tienda y ahora ya no tenemos barra de navegación del navegador. Nos ha desaparecido completamente. Es decir, ya no tenemos una experiencia de navegador. Nos ha eliminado todo. Solo tenemos la experiencia de navegación de Flipkart.com y tenemos la parte de arriba para buscar productos y podemos movernos y podemos, podemos pinchar en cualquiera de los productos... Y vemos una experiencia de navegación donde tenemos en la parte de abajo la opción de Filter, la opción de sort. Arriba tenemos una barrita donde nos dice para buscar, para poner favoritos, para poner lo que es la cuenta, para ver el carrito. Podemos echar para atrás. Pero ustedes denle esto a alguien que no sepa de móviles y pregúntenles si están viendo una página web o están viendo una eh, aplicación móvil. Y les dirán que esto es una aplicación móvil. Porque cuando la hemos metido, como la hemos anclado al inicio, lo que está haciendo esta aplicación es eliminar el contexto del navegador e instalarse como aplicación a través del simple hecho de anclar al inicio. A partir de ese momento ya tenemos instalada la aplicación de Flipkart Lite. Y a partir de ese momento, si estuviéramos y nos ofreciera algún tipo de servicio de suscripción a notificaciones, podríamos tenerlas y podríamos recibirlas dentro de, nuestra, eh, dentro de nuestro sistema. Entonces, a ver, esto es una aplicación web, es decir, si no tenemos conexión a Internet, no va a funcionar. Pero como está precargando datos y está directamente... O sea, digamos, no está cargando... A ver, ¿cómo, cómo les explicaría? En realidad no está cargando las páginas como tales. Esto lo que construye son plantillas de páginas en donde él precarga los datos que va a usar para esas plantillas. Y cuando nosotros accedemos, lo que hace es poner estas plantillas y ponerle los datos que ha precargado. No carga una página web entera, solo precarga placeholders, precarga huecos, y esos huecos los rellena con la información. Por lo tanto, si tenemos una conexión muy lenta de Internet, no nos importa porque mientras estamos mirando la lista, él ya está cargando por detrás los datos antes de que se los pidamos. Entonces, bueno, pues también es una muy buena opción y como digo, hay una, eh, una vertiente o una, un movimiento ¿no? que tiende a, a intentar impulsar este tipo de, de, de aplicaciones, de aplicaciones web progresivas, que permiten tener un desarrollo en el que ya no nos importa el sistema operativo, es decir, esto ya no es iOS o es Android, no, es que esto funciona igual en un Windows Phone, funciona igual en un, no sé, en un Tyson, funciona igual incluso en un, en un ya desaparecido Firefox OS o en una BlackBerry 10 o en cualquiera, en cualquier sistema que tenga un navegador que soporte HTML5, CSS3 y JavaScript, así de sencillo. Entonces mi opinión personal es que lo que hay que intentar hacer, como he dicho antes, no es intentar ahorrar dinero a costa de lo que sea. Lo que hay que intentar es ver realmente qué es lo que necesitan nuestros clientes. ¿Qué funciones van a necesitar nuestros clientes? Si nuestros clientes van a necesitar solo una experiencia de navegación, que sea online, en el que nos van a comprar cosas, como Amazon o este Flipkart, pues a lo mejor estas aplicaciones, estas nuevas Progressive Web Apps serían una buena opción. Sin embargo, puede ser que en otros casos esto no sea una buena opción. ¿Cuándo? Pues cuando queremos acceder a funciones específicas del teléfono, a funciones específicas del dispositivo. Queremos acceder a la cámara, queremos acceder a mmm, las fotografías, queremos acceder al micrófono, queremos acceder al Touch ID para poder acceder a una opción determinada. Queremos, eh, pues no sé, integrarnos con Siri, por ejemplo. Queremos utilizar determinadas funciones que son nativas del sistema y que, por lo tanto, necesitan que hagamos un desarrollo nativo, en el caso de iOS, ¿de acuerdo? O en el caso de Android, pues que queremos usar alguna función nativa del propio sistema operativo, insisto. Entonces, tenemos que pensar muy bien ¿por qué? Porque cada usuario de cada sistema está acostumbrado a la experiencia de su propio sistema. Por lo tanto, una persona que está acostumbrada a iPhone sabe cómo manejar de manera... Mmm, intuitiva cualquier aplicación de iPhone porque los componentes con los que se construyen son siempre los mismos. De igual manera que aquel que está acostumbrado a la experiencia de Android, pues está acostumbrado a manejarse siempre en ella. Entonces, ¿realmente la funcionalidad que vamos a ofrecer o el servicio que vamos a ofrecer a nuestros clientes merece la pena? dársela de una forma en el que nosotros sean, seamos los que ganamos en comodidad? Porque si yo le ofrezco una misma experiencia igual, independientemente de las plataformas, a un usuario, lo que estamos haciendo es no nos engañemos. Estamos pensando en nosotros mismos. No estamos pensando en dar una experiencia unificada. Porque el usuario de, I de iOS no va a cambiarse a Android. Y el usuario de Android no va a cambiarse a iOS. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que queramos ofrecer una experiencia unificada para nuestra app cuando esa experiencia luego es diferente en otras apps y en otros sistemas. ¿Qué queremos? ¿Marcar tendencia para que todo el mundo use nuestra misma experiencia? Yo pongo el ejemplo nuevamente, por ejemplo, de la aplicación de Seguridad Direct. Es una aplicación muy bonita que cuando arranca, pues te salen con una especie de rombitos, que son cada una de las opciones, y se juntan y hacen una animación muy chula y tal. Y pues sí, está. Está bien. Es decir, el, el, el diseñador que la ha hecho, pues oye, pues ha hecho una interfaz original, bonita, pues bueno, merece la pena. Pero es que el kit de la cuestión no está ahí. El kit de la cuestión está en que no podemos pretender reinventar la rueda. No podemos pretender que nuestra experiencia que hemos creado porque nos ha parecido la más chula del mundo, pues ya está. Tenemos que acostumbrarnos a ella porque yo lo digo. Pues No, mire usted, es que los sistemas operativos ya tienen una experiencia de usuario y es a la que está acostumbrado el usuario. Por lo tanto, no lo cambie usted. No me vaya usted a otra cosa. No me invente usted la rueda porque la rueda ya está inventada y porque lo único que va a hacer es confundir al usuario. Y al final, el primer perjudicado va a ser usted, porque el usuario no va a querer usar su app. Y entonces usted va a gastar el dinero sin ningún sentido. Por eso, los frameworks intermedios, como Xamarin en este caso, van a intentar pegarse lo más posible o parecerse lo más posible a la experiencia nativa de cada sistema operativo. Y llegará un momento en el que Xamarin Forms parezca un, una experiencia nativa, porque cuando se compile para uno o para otro usará componentes que intenten pegarse a la experiencia nativa de cada uno de los sistemas. Cuando llegue ese día, pues bueno, pues a lo mejor no se nota tanto la diferencia entre usar un Xamarin Forms a usar una construcción de Interface Builder real con iOS o una construcción de interfaces con Android Studio. Pero insisto, en todo caso. Tienen ustedes que valorar cuál es realmente el impacto y cómo quieren que sus usuarios trabajen. Si ustedes realmente respetan al usuario, le darán una experiencia que esté pegada a lo que él ya está acostumbrado. No quieran tener el decir, vale, pues yo voy a construir una página web que sea totalmente diferente a las demás, porque yo quiero innovar y quiero hacer una que tenga aquí no sé qué y aquí no sé cuál y tal. Y luego resulta que la, la, la página web es inusable. Porque la gente está acostumbrada a manejarse de una determinada manera y si usted no se adapta a lo que la gente está acostumbrada a usar, al final no van a querer usar lo suyo. La innovación no es cambiar radicalmente, la innovación es mejorar las experiencias y ofrecer cositas, cosas que puedan ser mejores sobre la base que ya existe. Porque si no, insisto, estamos condenándonos, estamos arriesgándonos a que los usuarios no nos quieran usar. En las apps pasa tres cuartas de lo mismo. Al final, una app que no es cómoda, una app que no se ve bien, una app que no está pegada al sistema, una app que cuando yo la abro, como la aplicación de Hollywood Foster, la abro y me sale todo súper gigante y con unas opciones que prácticamente no tiene menú, no tiene la app del grupo Vips. Pero pero se han puesto ustedes locos. O sea, todo gigante, todo grande. Han pasado dos años desde, lo, desde la salida del iPhone 6, por favor. Un poco de respeto a los usuarios. Unos menús ahí haciendo unas animaciones que sí, que quedan muy bonitas, pero al final la gente no va a utilizar nuestras apps porque no tiene una experiencia clara, lo que llaman en inglés una seamless experience. Una experiencia que sea fluida, en el que las personas antes de entrar en nuestra app ya sepan manejarla. Antes de ver nuestra app ya sepan manejarla. Y que sea lo más clara posible. Recuerden la norma de los tres pasos de Steve Jobs. Cualquier sistema o interfaz que requiere al usuario más de tres pasos para llegar a una opción final es un sistema que está mal diseñado. Así de simple. Al usuario hay que ponérselo fácil, sencillo, y la mejor manera es que hagan ustedes las apps nativas. Que sí, que es más coste, es más equipo, es más... Eh, bueno, pues, en fin, en ese sentido, es más, es más costoso a todos los niveles mantener dos proyectos en vez de uno. Sí. Pero ¿qué les importa a ustedes? ¿Su coste o el servicio a sus clientes? En esa respuesta está el futuro de su negocio. ¿Qué es más importante para usted? ¿Que no le cueste dinero una app? ¿O que sus usuarios tengan una muy buena impresión de su negocio porque su app es genial y está pegada al sistema en el que se está usando? Elijan cuál es su opción favorita. Y aquí voy a romper una lanza a favor de, un, de, de una determinada comunidad de usuarios que cada vez que alguien usa una tecnología que no es nativa sufren las consecuencias. Y me estoy refiriendo a las personas que usan la accesibilidad dentro de las aplicaciones. Si nosotros no utilizamos las librerías nativas de iOS que ya traen una implementación de accesibilidad, cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad visual, motora, discapacidad auditiva, cualquiera de las muchas que hay, no va a poder manejar correctamente las aplicaciones, porque iOS o Android, principal, sobre todo iOS está muy por encima de Android en este sentido, pero bueno, Android ha ido mejorando poco a poco, pues tienen una serie de opciones en las que permiten que las apps sean más accesibles, en el que hay etiquetas para determinados elementos que no son texto en el que hay formas de navegar a través de los lectores de voz para que puedan usarse las aplicaciones más fácilmente, si nosotros utilizamos frameworks intermedios como Apache Córdoba si hacemos una, un desarrollo a través de web o si usamos eh, Xamarin o si usamos cualquiera de estos ya no podemos acceder a las opciones de accesibilidad nativas tenemos que buscar otras opciones opciones que a lo mejor esta otro, este otro framework no permite porque tenemos que tener claro como conclusión a todo esto que al final nuestra aplicación también va a cambiar en todo, su, digamos, en todo su conjunto en función de aquello que estemos decidiendo usar para crearla entonces hacer accesibilidad en Apache Córdoba es muy complicado muchísimo porque no está dentro de la, del propio núcleo esa opción. En Xamarin tenemos, pero es más limitada. Estamos perdiendo oportunidades en ese sentido y estamos despegándonos de lo que es la función nativa. Por lo tanto, en ese sentido, yo, de igual manera, como defensor del, de la gente que tiene algún tipo de discapacidad, creo que es importante también pensar en este tipo de usuarios, que sí, les parecerá increíble, pero una persona ciega también maneja un iPhone y además, muy bien, e incluso puede que hasta mejor que usted. Entonces, no tiene sentido que por ahorrarnos ese dinero estemos castigando a un, a, ya no solo a todos los usuarios en general, sino a este, esta comunidad, a este sector concreto de usuario. Así que bueno, hemos hecho un pequeño repaso de lo que sería el desarrollo nativo contra el desarrollo de básicamente lo que hemos hecho es explicar un poco lo que es el desarrollo cruzado, el desarrollo nativo por qué utilizar uno u otro hemos visto las Progressive Web Apps que son una nueva opción bastante interesante para poder eh, utilizar y para poder hacer cosas eh, pues, que se pueden adaptar bastante bien a determinados modelos de negocio y al final lo que queda es su elección su elección como empresa, su elección como persona que quiere ofrecer un servicio. El campo de los videojuegos se sale completamente de esto. El campo de los videojuegos, al final ahí el desarrollo nativo o no, prácticamente no importa. Porque al final el juego es algo que se sale completamente de la experiencia de cualquier, eh, de cualquier sistema. El juego tiene otras formas completamente diferentes de ser manejadas, etcétera. Y ahí pues podemos usar Unity, podemos usar cualquier framework que queramos, sea o no nativo, porque de hecho incluso Android, ya hemos hablado, que no tiene frameworks de desarrollo de videojuegos como tales, nativos. Acuerdo? No es como Apple, que si sí tiene SyncKit sí tiene o tiene SpriteKit, o tiene Metal. Entonces, en Android no existe nada de esto. Android usa OpenGL o usa el nuevo Vulkan si, si lo tiene soportado, pero son eh, librerías que no son suyas, nativas. Son librerías que pertenecen a, un, a, a determinados... Eh, son librerías que funcionan en Android, pero no son de Android. Entonces, bueno, pues eh, en este caso, como hemos dicho, hemos hablado de lo que son las apps. Entonces, aquí les dejo pensar, es decir... Yo les he comentado las opciones, les he dado mi opinión personal y ahora ya en su decisión queda saber qué es lo que van a hacer con eso. Así que, bueno, ya saben, como siempre, que pueden encontrarnos en Twitter como JCFMUNOZ, a mí personalmente, o eh, como Apple subrayado coding, eh, que, bueno, pues eh, igualmente intentamos sacar artículos con la mayor frecuencia posible. De hecho, ahora vamos a aumentar esa frecuencia. E igualmente, pues como ya les hemos dicho al principio del, del programa, les invitamos a comprar nuestro libro Aprendiendo Swift 3 si quieren aprender programación y quieren acercarse a este maravilloso mundo de la programación. Y pues bueno, si, si están oyendo este podcast y ya son programadores y, y se dedican al desarrollo, etc., pues genial, eh, puede ser a lo mejor un libro de, de, de referencia para ustedes. Y si no se están oyendo este podcast porque les gusta el desarrollo, aunque no se dedican a él, pues bueno, nunca es tarde para eh, ponerse a entrar en este mundo y crear sus propias experiencias de aplicaciones, ya que las apps o los servicios tipo apps van a ser y son ya el futuro. Es decir, igual que hace unos años una empresa que no tenía página web no existía, pues a día de hoy, y cada vez más, una empresa que no tiene una app propia para su servicio, pues igualmente tampoco existe. Por lo tanto, bueno, pues esto está en sus manos el poder cambiarlo. Así que poco más. Espero que les haya resultado útil este programa, que hoy hemos intentado que sea un poquito más corto. para Tampoco hemos conseguido mucho, pero bueno, un poquito más corto. Y nada, pues les invito y les emplazo a seguirnos la próxima semana con el siguiente tema del que hablemos en este sentido. Y ya saben que si tienen cualquier duda o cualquier cosa, pues pueden escribirnos un mensaje directo a través de Twitter, o escribirnos a nuestro email info.applecoding.com. Y estaremos encantados pues de atenderles, y de hablarles, o echarles una mano, lo que sea necesario, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, en ese sentido, poco más. Y bueno, también a lo mejor, pues si. Si están interesados en algún tipo de consultoría, asesoramiento, o lo que sea. Pues igualmente aquí estamos, es decir, eh, desde Apple Coding también ofrecemos servicios de consultoría, servicios de posicionamiento, servicios de eh, pues ver a lo mejor su aplicación, eh, ya hemos hecho varias veces, el ir a un cliente, ver qué aplicación tiene, ver cómo funciona, ver los fallos que puede tener, echarle una mano y un poco pues arreglarles a lo mejor algún problema gordo que tenían. Y pues por eso, pues la verdad que han quedado siempre muy satisfechos. Así que bueno, en ese sentido les invitamos a que nos eh, busquen para lo que ustedes necesiten. Así que poco más, ya saben, estudien, aprendan, nunca paren de aprender para no quedarse obsoletos y good apple coding. Hasta la próxima semana. por escucharnos. Hasta la próxima.